0: Antes de irmos até à leitura, eu quero dizer-te uma coisa. É muito fácil que nós, como cristãos, nos velhamos da Bíblia quando temos algum problema e, e lá está, vamos assim uma pequena parte da Bíblia e queremos que a Bíblia se aplique a nós. Portanto, queremos que a Bíblia... Queremos pegar na Bíblia e queremos que a Bíblia entre dentro de nós, da nossa vida e resolva algum problema. Estou a simplificar muito, mas essa é uma tendência natural. Queremos que a Bíblia resolva algo. Mas quando nós somos expostos àquilo que devemos fazer agora, não é nós apenas a queremos que a Bíblia se aplique a nós. Não é apenas nós a queremos que a Bíblia entre na nossa vida. É nós a termos de entrar na própria Bíblia por isso é que faz muita diferença quando tu lês a Bíblia em porções maiores e quando a lês em voz alta porque só pelo facto de leres as coisas em voz alta a tua compreensão é diferente não esquecemos que os nossos primeiros irmãos na história eles não tinham este luxo esta bênção tudo. diz a verdade provavelmente tu nem sequer tens uma Bíblia só tu tens uma data delas eu como pastor me confesso eu já perdi o número as Bíblias que tenho? Tenho muitas. Mas é um luxo que não havia há dois mil anos. Então as pessoas quando ouviam a Bíblia, ouviam-na ser lida em voz alta. E isso mexia com o modo como elas próprias viviam a Bíblia. Então hoje vai ser uma experiência assim também. Agora, a partir de agora, o Newton não deixa ninguém sair. E está aqui, ninguém pode sair. Estão a ser filmados ainda por cima. Portanto, a vergonha é maior. Mas nós precisamos de oração. Não é? Os irmãos, é melhor que nós oremos para para conseguirmos, que não queremos que este dia seja um dia traumatizante. Aí eu fui à Igreja da Lapa e eles leram a carta aos Hebreus toda. Mandrião, provavelmente, se nunca leste a carta aos Hebreus, hoje vai sair daqui e dizer, eu já li a carta aos Hebreus toda. Não é? Portanto, Deus vai fazer milagres por ti. Vamos orar, porque podemos pedir este milagre mesmo, ler isto com alegria. Querido Deus, obrigado, somos aqui uma espécie de clube de leitura glorificado. Porque é bom quando lemos livros e falamos sobre os livros que lemos, mas ler a Tua Palavra é o livro dos livros. E isso é ainda muito melhor. Aliás, nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos desperte, porque uma das coisas que vai acontecer na Carta aos Hebreus é esta ideia de haver coisas muito melhores em relação às coisas do passado. Por isso, guia-me guia a mim na leitura da Tua Palavra, Senhor, para a fazer com cuidado e que todos nós possamos estar concentrados, de coração e cabeça nisto, Senhor. E que, e que mesmo sendo um, uma disciplina diferente a que vamos experimentar nesta manhã, que a Tua Palavra cumpra os Seus propósitos. Porque a verdade é esta. A Tua Palavra não precisa de me acrescentar coisas para cumprir o Seu propósito. Mas guia esta leitura, Senhor, para que isto possa acontecer na vida de cada um. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Rapidamente, só antes de irmos lá, dar um aviso, se os vossos filhos estiverem mais inquietos, o segundo turno, geralmente, em termos proporcionais, tem menos crianças. Então, de certo modo, é um, é, um, é um turno mais silencioso do que o primeiro. Se a vossa criança estiver mais atrapalhada, usem o átrio, quando elas estiver mais calma, voltem, mas vamos fazer um, um esforço maior. Eu vou ler na Almeida uh, século XXI, mas tu podes fazer como quiseres. Okay? Uma coisa interessante é que no primeiro turno houve gente que só ouviu, que não tinha a Bíblia à frente e só ouviu portanto se tu quiseres segue no texto se quiseres ouve só uma coisa importante e que eu quero dar-te a liberdade para isso não te sintas acanhado se a Bíblia na sua leitura estiver a provocar efeito em ti e tu quiseres responder com algum amém senta à vontade para isso porque hoje como dizia o Joel não é? hoje é o único sermão que eu vou pregar que há garantia que eu não vou dizer nada errado <risos> vamos a isso Hebreus, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele, o Filho, é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Pois a qual dos anjos disse alguma vez tu és meu filho e hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho? E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz e todos os anjos de Deus o adorem. Sobre os anjos ele diz... Dos seus anjos, ele, fez, ele faz ventos, e de seus ministros, labaredas de fogo. Mas sobre o Filho, diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que teus companheiros. E também diz, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces e todos eles envelhecerão como roupa. E como um manto os enrolarás e como roupa serão mudados, mas tu és o mesmo. Os teus anos não terão um fim. Mas a qual dos anjos disse alguma vez, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Por isso, é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência rece receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que te interesses por ele. Tu fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, e ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de todos. Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto que o santifica, tanto que santifica como os santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Dizendo, anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, purei nele a minha confiança. E ainda aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Portanto... Visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão era necessário que em tudo Jesus se tornasse semelhante a seus irmãos para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Portanto... Santos, irmãos, participantes do chamado Celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele merece uma glória maior do que a de Moisés. Assim como o construtor tem honra maior do que a casa. Porque toda a casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós. Se conservarmos firme até ao fim a nossa confiança e a glória da esperança. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurçais o coração como na rebelião no dia da provação no deserto onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes erram sempre em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, cuidado, para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo. Antes exortai uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos-nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial, firme até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito? conduzidos por Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos desobedientes? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que alguns de vós pareça ter falhado. Porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles, mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Porque somos nós, os que temos querido, que entramos no descanso, conforme ele disse, Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar, ele assim se referiu ao sétimo dia. E no sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. E nesse mesmo lugar diz outra vez, não entrarão no meu descanso. Portanto, visto que restam alguns para entrar... E aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez, certo dia, chamado hoje, depois de passar tanto tempo, ao dizer por intermédio de David, como já havia sido falado antes: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endorçais o vosso coração. Pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhe houvesse dado descanso, lhes houvesse dado descanso. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Pois, assim como Deus descansou das suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Em vista disso, esforcemos-nos por entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Portanto... Tendo um grande sumo sacerdote Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas alguém que à nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Pois todo o sumo sacerdote é designado dentre os homens, em favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus, para que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados. Capaz de se compadecer devidamente dos que erram por ignorância, porque ele mesmo, este sumo sacerdote, também está rodeado de fraqueza. Por essa razão, ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo povo como também por si mesmo. Ninguém toma essa honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como no caso de Arão. Assim, Cristo também não se glorificou a si mesmo para se tornar -se um sacerdote, mas sim aquele que lhe disse tu és meu filho e hoje te gerei, que também dizem em outro lugar, tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo o filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Proclamado sumo sacerdote por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre isso, temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de ouvir, pois vos tornastes lentos para ouvir. De facto, embora já devesseis ser mestres, Ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo. Prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso se Deus assim o permitir. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram é impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento. Visto que eles estão crucificando de novo o filho de Deus e a expondo à vergonha pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aquele, para aqueles por quem é cultivada, recebe as bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas é rejeitada e está perto da maldição, o seu destino é ser queimada. Mas acerca de vós, ó oh amados, Ainda que falemos assim, estamos certo, estamos certos de coisas melhores e relativas à, sal, à salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome. Pois servistes -se os santos e ainda servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até ao fim para a completa certeza da esperança. Para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar, e disse, por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior do que eles. E para eles o juramento para a confirmação é o fim de toda a disputa. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com o juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós a âncora da alma segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu, onde Jesus entrou por nós, como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. E deu-lhe também, Abraão, o dízimo de tudo. O seu nome significa, primeiramente, rei de justiça e também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como esse homem Melquisedeque era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos, aquele que, dentre os filhos de Levi, Aqueles que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, Melquisedeque, entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Neste último caso, homens mortais recebem os dízimos. No outro, porém, aquele de quem se afirma que vive. E, por assim dizer, até Levi, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? pois mudando o sacerdócio necessariamente se faz também mudança da lei. Pois aquele a respeito de quem se afirmam essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu diante do altar, visto ser evidente que o nosso Senhor Jesus procede de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente. Se a semelhança de Melquisedeque, ele se levanta outro, como outro sacerdote. Não constituindo, segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porque Deus se dá testemunho. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma e, por outro lado, uma esperança melhor é introduzida pela qual nos aproximamos de Deus. Não foi sem juramento que isso aconteceu, pois aqueles que foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este se tornou sacerdote com o juramento daquele que lhe disse o Senhor jurou e não mudará, tu és sacerdote para sempre. Assim, Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor, e aqueles é se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo-se tornado mais sublime do que o céu e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Pois quando ofereceu a si mesmo, quando Jesus se ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho, Jesus, aperfeiçoado para sempre. O ponto principal do que estamos dizendo é este. Temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem pois todo, todo o sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios por isso era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer se ele estivesse na terra nem seria sacerdote uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo porque lhe foi falado Vá, vê, faz conforme o modelo que foi mostrado no monte mas agora tanto ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque ele diz, repreendendo-os, os dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei, com a casa de Israel e com a casa de Judá, uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles me serão povo. Ninguém terá de ensinar ao próximo nem a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles, pois serei misericordioso para com as suas obras más e não me lembrarei mais de seus pecados. Ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. A primeira aliança tinha ordenanças para o culto e o um santuário terreno, pois foi erguida uma tenda em cuja parte exterior, chamada Lugar Santo, estava o candelabro, a mesa e os pães consagrados. Mas atrás do segundo véu estava a tenda que se chama o Lugar Santíssimo, que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança toda coberta de ouro. Nela, na arca, estava um vaso de ouro com maná, a vara de arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os crubins da glória, cobrindo o propiciatório. Mas não falaremos disso agora em detalhes. Estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes entravam continuamente na primeira tenda, a fim de realizar os atos de culto. Mas na segunda tenda, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo cometidos por ignorância. Com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não está revelado, enquanto a primeira tenda ainda existe. Isso é uma figura para o tempo presente e, segundo ela, quanto à consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem não podem aperfeiçoar quem presta o culto. Essas coisas se referiam somente à comida, a bebida e às diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas impostas até o tempo de uma reforma. Mas Cristo... Vindo como sumo sacerdote, dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e de novilhos, mas por seu próprio sangue, Cristo entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. porque se quanto à purificação da carne espalhar o espalhar do sangue de bodes e torres e das cinzas e de uma novilha santifica-os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito Eterno ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes o Deus vivo. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa de herança eterna. Pois onde há testamento, é necessário que ocorra a morte de quem fez esse testamento. Porque um testamento não, vai, não tem força senão pela morte, visto que nunca terá valor enquanto viver quem fez esse testamento. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue visto que depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei Moisés tomou o sangue no vilho de bodes com água, lã vermelha e sopa e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo dizendo este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou da mesma forma também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios para o culto e segundo a lei quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão portanto era necessário era necessário que a figura das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós, por nós, perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra num lugar santo de ano em ano com sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Se não fosse assim, não teriam deixado de ser oferecidos? Pois se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam consciência do pecado. Porém, por meio desses sacrifícios, se faz recordação do pecado a cada ano. Pois é impossível, é impossível que o sangue de toros e de bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, Ele diz, tu não quiseste sacrifícios e oferta, mas me preparaste um corpo. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, eu disse, aqui estou, no rolo do livro, está escrito a meu respeito para fazer, ó oh Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, tu não quiseste e nem te agradaste de sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, que se oferecem segundo a lei. Agora disse: estou aqui para fazer a tua vontade. Assim, ele invalida o primeiro, para estabelecer o segundo. É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Todo o sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que jamais conseguem apagar pecados. Mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Esperando aí por diante que os seus inimigos sejam colocados por estrados seus pés pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nos dá testemunha a esse respeito, porque depois de ter dito esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, purei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente acrescentando, e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades. Onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Portanto, irmãos... Tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é o seu corpo tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus aproximemo-nos com o um coração sincero com a plena certeza da fé com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa sem vacilar mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança pois quem fez a promessa é fiel Pensemos em como nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, reunir, como é costume de alguns. Mas, pelo contrário, animemos uns aos outros. Quanto mais verdes que o dia se aproxima, se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas. Agora, imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pela qual foi santificado e afrontou o Espírito da Graça. Pois conhecemos aquele que disse, minha vingança eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportaste -se um grande desafio de sofrimentos. Algumas vezes. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados, pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o um confisco dos vossos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança para que alcances a promessa, depois de haver desfeito feito a vontade de Deus, pois aquele que quem virá, pois aquele, pois aquele que vem, virá dentro em breve e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se recuar a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição mas sim dos que creem para a preservação da vida. Ora, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, a bela ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela, pela fé. Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte e não foi achado, porque Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que ele existe e recompensa os que o buscam pela fé Noé temente a Deus construiu uma arca para a salvação da sua família quando advertido sobre as coisas que ainda não se viam por meio da fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado partindo para um lugar que receberia por herança e partiu sem saber para onde um ia pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé... Até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a areia na praia do mar. Todos estes morreram mantendo a fé. Sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem lembrando-se da pátria de onde sairiam, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora eles almejam uma pátria melhor isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaac para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a pronto a oferecer o seu único filho sobre o qual se havia falado. A Isaac será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos e assim também simbolicamente o recuperou. Pela fé... Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido de seus pais durante três meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa... Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram depois de rodeados por sete dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os pias. E que mais direi? Pois me faltará tempo, se eu falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de David, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição, outros experimentaram zombaria espancamentos, correntes e prisões, foram a apedrejados e provados, serrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso nosso respeito, para que sem nós, sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança, a corrida que nos está proposta, fixando os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não vez resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esqueceste do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ela és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e puna todo o que recebe como filho. É avisando à disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o Pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois, não sois filhos, sois filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos. Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina, nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela têm sido exercitados portanto, firmai firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes endireitai os caminhos para os vossos pés para que o manco não se desvie mas pelo contrário seja curado procurai viver em paz com todos e em santificação sem a qual ninguém verá o Senhor cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela ninguém seja imoral ou profano como Esaú que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a herança, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Ainda não chegaste ao monte palpável e em chamas à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras, dos que os que a ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse: Estou aterrorizado e tremo. Mas, tendo chegado ao monte Sião, à cidade de Deus vivo, à Jerusalém Celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, à igreja dos primogênitos registados nos céus, a Deus os de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, Jesus, o mediador de uma nova aliança. E há o sangue da expressão que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado para não rejeitardes aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertiu sobre a terra, muito menos nós, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte os céus. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez mais abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que vos permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos. E dessa forma, adoremos a Deus, de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Porque o nosso Deus é fogo que consome chamar os músicos para poderem vir para a frente está quase, Alto o capítulo 13 nós de seguida teremos ainda a oportunidade para tomar a ceia e usar as nossas vozes para louvar o Deus vamos terminar a mensagem, o sermão desta manhã neste capítulo 13 que ele ainda quer pregar um restinho para nós o amor fraternal seja contínuo não vos esqueçais da hospitalidade Pois, fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivésseis presos junto com eles, e dos maltratados, como se vós mesmos também estivesseis sendo maltratados. Sejam honrados entre todos o matrimónio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e os adultos. Seja a vossa vida isenta de ganância... E contentai-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei. O que poderá-me fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida e imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça, e não por alimentos que não trouxeram benefício algum aos que se preocuparam com eles. Temos um altar do qual os que servem no tabernáculo não têm direito de comer. Porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, pois, até ele, fora do acampamento, levando à afronta a afronta que ele sofreu. Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a que virá. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada a tais sacrifícios. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo porque isso não vos seria útil. Orai por nós, pois estamos convencidos que temos boa consciência, desejando portar-nos corretamente em tudo. É com insistência que vos exorto para que assim façais, para que logo eu vos seja restituído. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentro dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoa em toda a boa obra, para fazeres a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Irmãos, suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação, e vejam bem o que é que está aqui escrito, pois vos escrevi de modo resumido. Hã? Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto. Se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Cumprimentai todos os vossos líderes e todos os santos. Os da Itália vos cumprimentam. A graça seja com todos vós. Amém.